0: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千三百一十四集《小人物悲喜》，励志成就审美意。节目邀请了真耶稣教会的陈佳音神学生来分享他的献身动机，以及为了献身的立志。神带领他做了哪些准备哦？那佳音是真耶稣教会的第五代信徒，他也曾经来过心灵的游牧民族，分享他的信仰体验，还有他追寻信仰的过程哦。那是在心灵游牧民族第九百一十四集的地方。那今天再次邀请佳音来到节目上，主要是要来和听众朋友们分享现身的动机，为什么会立志现身呢、哦？那在预备自己的过程中，他对神有什么样的体验呢？其实对于这份信仰，佳音知道神的爱，但是从前的他并不明白，从前的他脑中存着许多的是属世的价值观，像是要赚钱、要成功等等。圣经的教导就好像是课本上的知识一样，他记得却没有牢记在他的心里。一直到大学参加了团契，还有学生灵恩会以及神学训练班，嘉音在祷告中感受到圣灵充满了喜乐和温暖。从那一刻开始，嘉音立志要行出圣经的教导，希望能合乎基督徒的身份。成为真正耶稣的门徒，投入福音事工。那相信听众朋友们都很想聆听到嘉音的见证哦。那我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就会请嘉音来分享见证哦。我们要聆听的诗歌是赞美诗的214首《我生命的君王》。
3: 大家平安，我是真耶稣教会的陈家英弟兄，很高兴有这个机会和听众朋友分享自己的呃在信仰上的美好体验。大家好
0: ，好，家英要不要先简单的和我们分享家庭背景还有家里的信仰情况
3: ？啊、呃，我的成长背景，因为从小出生在基督徒的家庭中，那。这份信仰到我这一代也到了第四代，所以家中长辈跟父母对于教会的参与，聚会啊，还有圣经的认识以及祷告的重视，都是、呃、十分上心的。那因为这样，在成长过程中，从国小、国中、高中，不管是按时聚会或是晚间聚会，家中的长辈都会。尽力带我去教会聚会。嗯
0: 那佳音在成长的历程中，会不会去怀疑信仰、怀疑圣经道理
3: ？这个部分其实就像呃，在听的每一位听众朋友，其实对于从小信主的我们来说，也有同样的困惑。嗯、<哼>那对我来说，一样的。即便从小受洗、生长在这个基督徒的家庭中，对于神的认识，其实我和大家其实并没有什么样的分别，因为我并不是一出生我就体会到神。嗯哼，在这个成长过程中，呃，我就好像在这个呃台湾社会中的每一个开开心心上学的小孩一样，我会觉得说，哎、欸，开心上学是很平常的事情啊。我会觉得说，哎，到国中上课，到高中念书，回家放学还要先去补习，这都是很正常的事情。对我来说，我并不觉得自己跟一般的孩子有什么不一样，也自然的在这过程中，我就会开始去思考一件事情：我来到教会聚会是为了什么？圣经上讲的事情是真的吗？那在这样的过程中，随着。呃，国中到高中年数的渐渐增长，我对这样事情的困惑还有怀疑是越来越强烈的。嗯、<哼>那直到我在国小、国中、高中，在一些事上，我开始经历到神给我的体会，我才有所改观。嗯
0: 、好，那江英可以看我们分享当时有发生过什么样的经历
3: ？那。在高中那一次，我印象很深刻。呃，这个印象深刻，其实有一个从小到大的过往经验，就是我做坏事一定会被抓。嗯不管是被爸爸抓、被妈妈抓，或者是在学校做坏事被老师抓，我只要做坏事，偷钱也好，或者是呃欺负弟弟妹妹也好，又或者是说在学校。哦，做一些违反校规的事情也算，嗯、<哼>我就是一定会被抓到。在高中那次，之所以印象特别深刻，是因为那件事情闹得很大，那甚至我们学校因为这一起作弊案件还上了新闻、嗯<哼>。那那个细节部分就是，呃，是在我高二的最后一次断考，那我前面四次高一。到高二的上学期的段考，英文我从来没有及格过，我就在想啦，那好吧，我作弊做个六十分吧，至少这次过去，我觉得我这个学期成绩才有办法低空飞过，不然我就要补考，我需要暑假回来学校考试。我实在是对这件事情实在非常反弹。嗯哼，所以呢，我就呃参、欸、考了我前面同学的答案。那因为我可以看他的那个手的动作去参考他的笔记嘛，那我就约略抓了大概六十几题的那个抄抄的样本，然后呢，就考出来也差差不多就是六十分，非常精准。但是那件事情是这样的，那个同学呢，他写完考卷，他就也把他的答案分送给他的好朋友们。那分送之后呢？因为我读的是男校，所以男校很自然就会在那个厕所间啊，或是打球间啊，就会大家会开开心心聊天啊，然后分享一些哦、呃、有趣好笑或是比较呃浮夸的事情。那就在这样厕所间的时候，他们在谈到作弊的时候被老师发现了，因为老师在后面上厕所，那老师就是调查年级平均的英文分数，就发现了哎。欸今年高二的英文平均分数比往年高十分。那我们都知道，其实学校设计考卷，它的鉴别度会把它设定学生考的分数大概会落在哪一个区间，这个是可以科学量化的。那比以往平均都高十分，可是他们鉴别难度并没有出特别简单，那就代表哎、欸、有蹊跷，所以他们就开始配合教官组去做调查，就发现哎、欸。原来真的有人作弊，因为大家都男生，问了就直接回答就同学就承认作弊。那好巧不巧，有一个人没有作弊的，其他班的同学就把这件事情拿去投稿到报纸，然后赚取稿费。那也因为在我们学校就上了报。那在当下我看到这个新闻的时候，其实我会觉得说：哇，我是不是就有点作弊？主耶稣都要让他宣扬在这个世界一样，嗯、<哼>好像让所有人都知道一样，好像就是要在告诉我，你身为神的儿女，作为基督徒，你不能做坏事，因为隐藏的事没有不被显露的。嗯、<哼>而且不止这样，其实，在隔一周那时候，老师调查作弊的同学，他第一个就来问我，然后开头见面就说：“佳音，你原本可以考几分？”他不是问我有没有作弊，他是问我说：“你觉得你可以考几分？”那那当下其实我真的是心中羞愧难当，因为我其实知道这件事情是不对的，所以我还是向老师承认。嗯嗯那这件事情也让我对于呃神的管教有一个更深刻的印象，而且是在我心里永远记着这件事，就是我做坏事就是会被抓到。嗯嗯
0: 那再来是要分享一个，也是在家恩成长中很有影响力的历程
3: 。呃，那另外一件事情是关于我母亲的事。嗯<哼>，那在我母亲发生的这件事，让我感受到十分剧烈的冲击，但那个影响却是长远的，在那个当下并没有显露出来。嗯<哼>那那件事情就是。我母亲在凌晨两三点时间祷告，然后被我看见。那为什么会说这是一个有强烈冲击的画面？这要回到我自己身上。其实我是一个很好睡的人。嗯、<哼>我在睡眠这件事上呢，是不曾有过任何的困扰。嗯、<哼>就是从小到大，我在睡觉这件事情上，可能是满满的恩赐也好，又或者是说。我失眠的次数不会超过五次，嗯、<哼>我印象是很深的。我是一个很好睡的人，但那是在高二、高三的一个晚上，详细时间其实我有点忘记了。嗯、<哼>我记得那时候正在睡梦中，我睡得很安详，但是呢，我就觉得我耳朵旁好像渐渐地传来一个声音，它渐渐地越发的清楚，然后。很穿透、响亮等等之类的形容词也好，但是我就是被它吵醒
1: 了
3: 。嗯哼，那我就觉得说，这声音到底从哪来、啊？我醒来之后，这个声音又变小，嗯、<哼>小到好像不会影响到我睡觉，所以我又趴下去。哎、欸，趴下去之后，发现哎、欸，这声音又出现了，嗯哼、嗯，所以我就决定要去找到它。但那时候我是走到三楼才发现，原来那是我妈妈正在祷告的声音。嗯<哼>，那那个声音就这样传到我的耳中。那那个画面对我来讲非常冲击，是因为凌晨两三点，你一个人不睡觉，你在那边祷告，到底是为什么？有必要打扰别人的情梦吗？但是同时间，我心里浮现的另外一个想法是：到底为什么是有什么样的事情，让我妈妈愿意跪在床前祷告，去祈求她这位神是有什么样难为的事，又或者是困扰她的事，或是伤心的事，让她去在这个时间点祷告？那又是为什么？是有什么样的事情跟经历，让她愿意？去祈求这位神，让他去相信这份信仰，让他去相信这个祷告可以帮助到他。嗯、<哼>看完之后我走回去，我就又睡着了。所以我觉得这是一个回想起来，我发现那是神给我一个很奇妙的体验，他让我在这之中去看见一个很冲击的画面，开始让我在这件事情上去思索，为什么人要祷告。当下或许没有想太多，但随着到大学，我开始发现，哎、欸，那个画面延留到脑中一两年之后，他开始呃让我去进一步去思考，祷告之于信仰之于这位神和我的关系。嗯
0: 所以佳音是透过妈妈的祷告，后来再去回想大学之前，也就是从小到高中时的信仰情况。你觉得当时是以什么心态来看待这一份信仰
3: ？所以其实呃，回想过往人生前面十八年，在我信仰还没有真的经历到哦，我要回归向神的时候。这十八年间，其实我更像是，如果用圣经的话来讲，就是我信神，对鬼魔也信，信的恐惧占经。嗯、<哼>那我是类似这样的状况了，我信神，我也类似鬼魔信神的那个状况，嗯、<哼>就是我是信的害怕的，我会遵循圣经的道理，不是因为我想要做主的门徒，而是我害怕被惩罚。我去聚会也是因为我不希望哦，再多一点点的一些小事上，我就又被神管教。嗯、<哼>从小到大被管教的经验太多太多了，一点点的小坏事就被管教，嗯、<哼>再大一点的坏事不止被管教，他还要被宣扬出去。嗯、<哼>对于一个在成长中的孩子来讲，这样的冲击其实就好像一个铁锤钉钉子。打到我的脑海中一样，嗯、<哼>每一次都留下难以磨灭的印象，嗯、<哼>让我去明白一件事情：这份信仰不能做错。你一被做错，你就会被管教，嗯、<哼>而且会一再管教，直到你改过为止。嗯、<哼>对。那也因为这样，反思我前面十八年，其实，呃，我是信的，但我的那个信。不是因为我爱神，不是因为我明白到神爱我，而是因为对我来说，呃，在这份信仰里有很多可怕的事情，有很多会让我觉得很痛的事情，有很多会让我感受到不舒服、不快，甚至会让我觉得极其难受的事情。所以我宁可好吧，那我就不要去犯，那就不要。但是我对神是有疏离感的，我会觉得说，嗯。对，我对你的体验就只有痛，只有这种会让我觉得不舒服、难过，而且会觉得说啊，他到底为什么我会遭遇到这样事？对我是，对神是在那时候是有深深的埋怨、跟不服以及受挫的。
0: 那接下来是要分享在大学时期的信仰情况哦、喔。念大学的时候，嘉音的信仰进入另外一个阶段，是信仰的转折点。是大学那个时候有什么样的经历成为你信仰的转折点呢
3: ？那其实很重要的是，其实我那时候人生也正历经历着低谷，这個、低谷是我考大学没考好。那跟家人相处关系，其实在大一上学期的时候，也进入了另外一个低谷了。这个另外一个低谷，就是指又更低了。嗯，我开始会跟爸爸妈妈吵架，然后我开始会跟阿公阿妈吵架，那也会跟弟弟妹妹们吵架。所以在这样的过程中，其实一个人如果跟家庭的关系失和，那在学校的课业在那个时候也跌到谷底的时候，他其实。他的生命就正在经历一个相当就是低潮的状态，嗯<哼>，那那时候我就正在经历着，但主耶稣的带领在那个时候开始显出了他即将要彰显在我生命中的作为。呃，我那时候印象很深刻，团契呢，我们我的元属团契是东大名团契，那团契呢总是有人。几乎每个礼拜会不厌其烦的，就是会打个一通电话来问我，说要不要去团契。嗯、<哼>那我连续拒绝了十几次，那直到最后，就是我们教会每年都会有一个叫学生灵恩会的活动，嗯、<哼>那就是希望借由这样的呃集中式的课程，让学生在参与的其中可以体会到神，嗯、<哼>也可以建立圣经的知识。然后在道理、跟智慧、跟清净心上都能够愈发的长进，所以呢，在最后的两三次的电话中呢，他们就跟我表达了这件事情，就希望我可以一起去参加学生联欢会。嗯哼，其实刚开始在听的时候就觉得说啊，其实我也没有很想去参加，我有在聚会，然后要跑好远，嗯已经不在台北，是跑到台中去。我会觉得说，嗯，可是你知道吗？就是人已经拒绝那么多次了，我会有点不好意思拒绝下去。而我心里其实，在那个时候，我想或许是神在带领我，确确实实也答应了那个同龄，就说，嗯，好吧，反正就去参加，以前也都参加了，就参加没有关系。嗯嗯<哼>，就在那次的学生灵恩会，是我信仰的一个重大的转折。嗯哼。呃，听到的课程跟到祷告中的。呃，沉浸让我开始转念。我跟耶稣祷告，我说：“耶稣啊，我就求这么一次，就这么一次。我想，这个是我信仰的一个交叉点，是不是要继续走下去？又或者，从今以后，我跟这份信仰，我就井水不犯河水，禅不高，醉我老，你走你的阳关道，我走我的独木桥。”我跟耶稣祷告，我就体验这么一次也好。我知道你是神，我也确确实实相信这个世界上有一位神。但是我想知道的是，你要做我的父，我要做你的子。这个圣经上跟我们讲的这件事情，我想要体会到，我想要跟别人的见证里面讲到得圣灵的那种喜悦，那种满满的温暖，我想要体会到，就这么一次也好。在这个念头的当下飞逝过去的同时，神的灵就。大大的感动了我，让我在祷告中有了满满的喜乐，我的眼泪就好像停不下来的泉水，一直涌出，我心里充满了喜乐，跟我眼中流出来的眼泪，让我彻彻底底的感受到以往见证里面谈到的那样的美好，确确实实在我当下发生在身上了。那个祷告五十分钟就好像如飞而去一样。嗯一下子就结束了，但也那个时候，我开始明白，原来以往的一切，神的管教，主耶稣让我看见妈妈的祷告，我终于知道为什么了。所以说，让我明白一件事情，今天在这里会有这样的体会，是因为妈妈的祷告，长久的有人在为我带祷。所以说，让我明白一件事情，为什么会有管教，因为家人的带祷，让神。总是在我要跃出那个羊圈的时候，把我的手打下来，让我回到羊圈里，让我去明白一件事情：这世上有一位神，他时时在看顾着我们，让我们不会在远离他的这条路上越发越远
0: 。是在那个祷告之后，开始立志要成为耶稣的门徒
3: 。对，也正是在那个祷告之后，我。当下明白了过往的种种，为什么会有管教？为什么会看见妈妈祷告的那个夜晚？我瞬间明白我，我我以往对圣经的认识，我要重新建立。我对于做耶稣的门徒这件事情，我要重新开始。我想要知道如何当一个真正属神的儿女，一个属神儿女应该有怎样的行为表现？他在。他的生活中应该要活出什么样的生命态度？在那个时候祷告完，我确确实实在这样的世上，我向神立志，我跟嘴叔说：“嘴叔啊，我立志做你的门徒，我想要重新学起如何做好你的儿女，我想要重新去认识圣经，我要回到团契，我希望能够在这些事上有你的带领。”
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百一十四集《小人物悲喜励志成就神美意》。我们邀请了正耶稣教会的陈佳音神学生来到节目中，和我们分享他的献身动机哟、哦。节目的上半段，佳音和我们分享到他信仰的转变以及励志磨练的过程。节目的下半段，佳音要继续来和我们分享到他为什么会想要报考神学院的原因。那主耶稣又是如何带领他的呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。好，那嘉音在立志之后有去参与，或者是有什么样的经历，让你在决定好方向之后有实际往前走的行动？嗯
3: 、呃，这个部分，呃，在我那个祷告之后的立志，有几件事情的经历是促使我在大学五年间持续愿意在呃这份属神的事、这份信仰。以及教会活动一直持续投入的两个动力。第一个事情是团契的关怀，团契的关怀让我们很深刻到体会一件事情，就是原来神的爱既有各样的事，各式各样的人，要去引领一个人，是非常的奇妙，而且是用你想象不到的方式。嗯、<哼>我在团契身上感受到爱，我。学会了被爱，也因为那样，我决定要回到团契里面。我要回到属于我的羊圈中，而且我不要再离开。嗯、<哼>所以，在往后的大学五年间，我没有一次的团契聚会是我缺席的。我始终非常乐意的，而且充满喜乐的，就到团契去聚会，去和大家一起享受那个属灵的喜乐。那第二件事情，是因为因为学姐的邀请，那在一年级下学期结束的暑假，能够有这个恩典去参与葡萄园的呃福音营队。那那个营队呢，是设计给呃所有的小朋友，就不管你是信主的也好，又或者是未信的朋友也好，所有的小孩都可以去参加。那那营队是。办理一系列跟科学生命相关的体验活动。嗯、<哼>那在这个活动中，我看到了未信主的孩子，因着相信有耶稣基督，他得到圣灵，他让我明白了，原来《使徒行传》一章八节讲的，曾曾经说了一句话，他说：“当圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，要在。”耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做我的见证。这句话是被印证的，是真实的，是实实在在的。过了两千年的如今，他也一样要实现，在我们信的人的身上。不是教会随便讲讲，不是我们自己洗脑自己，而是当今天只要有人他愿意相信神的恩典。这个宝会是这个圣灵就会临到那信的人身上，只要他愿意向神祈求。嗯、<哼>那这两件事情，团契的关怀，以及在这个福音施工体会到神的大能的印证，是两个很重要推着我一直前进的重要动力。嗯
0: 前面说到的是佳音立志要成为耶稣门徒，在各样圣工上的经历。但如果以职业来说，成为耶稣门徒不一定就是专职侍奉，我们可以从事各种职业。那当教会有圣工的时候，在热心投入圣工。佳音为什么会想要成为专职侍奉的传道呢
3: ？之所以会有献身的心智，其实和我大学二年级暑假。所参加的大专组神学训练班相关。那在那一次的课程中，我记得那是一堂选修课。那那一堂选修课在谈的是我们真耶稣教会在全球的福音分布。当我看到那一个图像时，搭配传道人口中，他提到了《陆家福音》十章二节，说：“要收的庄稼多，做工的人少。”所以，你们要求庄稼的主打发工人去收他的庄稼，在听的当下，我心里火热，我非常的感动。对于传福音的事工上，我知道身为耶稣的门徒，身为立志做主的门徒的人，其实在这件事上是要放在心上的。嗯嗯在这堂课结束的时候，我决定。到八楼去祷告。那祷告前，其实我有先打电话给我的母亲，我跟她说：“呃，我不知道这样的想法是不是一时的感动，我只是单纯的所谓的热血冲了头。但我想要把这件事情放在祷告中，借由时间让我去明白，这是不是神所要我做的事，这是不是神所悦纳我做的工。嗯<哼>”那。祷告完之后，我便一直将这样的心智从那一年二十岁的时候，一直到现在二十八岁，把它放在祷告里求神带领。嗯、<哼>那感谢主，现在能够在台湾的真书教会总会就读神学院，这一切都是绝书美好的安排。嗯、<哼>接下来则是要谈到，在我这段现身。之前的准备，那心智的建立中有一项对我来说是极其亏欠，而且不足，但在这侍奉里却是极其重要的事，就是有一颗爱人的心肠。嗯、<哼>我有立志为主做工的心，我立志传福音，这两者都是因为我从神那边体会到。他对我的爱，我为了要实践神的道理，所以要去遵主命令去行的事。嗯、<哼>但我知道，在我的心里其实并没有一颗爱人灵魂的心肠。我的不足，在我的生活中跟兄弟姐妹的相处，跟自己家人的相处，其实自己是知道的。所以在当我开始决定去团契的时候，我跟耶稣求说，我能够。有一颗爱人的心，求爵叔帮我建立起一个能够爱人灵魂的心智。那感谢爵叔的怜悯，在后续的几件事情让我学习，教导我在这些事上去明白要如何去爱人。嗯
1: 、
3: <哼>第一件事情是我如何来到团契，回归到一开始谈到我会来到团契的这件事上。我也在这之中学会被爱，我也在之中学会一个人如何去关怀另外一个人，不论是电话也好，又或者是有时候在他考试、在他有事繁忙的时候打一通电话也行。这样的关心或许短时间内看不到他有什么样的帮助，但终究成为。我在学习爱人的事上的养分，让我知道我可以怎么样去做，在这个爱人的事上有所学习。嗯哼，那因着大学团契灌布的爱心，然在这之中，我开始学着，也能够去关怀自己团契的同龄，那也渐渐的学会关怀，不是一头热血。做自己以为是对的事情，做自己以为是有所帮助的事情，关怀爱人是在别人的需要看见自己所能够付出的事，也让我在这之中渐渐明白陪伴的重要，为人带导的重要，建立关系是这一些爱人的事上一个我自己需要去思想的事情，而不是单单纯纯的只是哦。我做了什么事？哦、oh, ，我好像做了很多哦， oh, 我觉得我心安理得了。没有，不是这样的，爱人。其实回归到付出的人身上，其实我们需要在他跟我们之间建立一定程度的连接。嗯哼。那后来让我在这爱人的事上真的印象深刻、扎心的。是在一次高中班学生灵恩会当辅导员的时候，我在传道跟学员的互动中，看见了那一颗爱人灵魂到底的心肠。那时候有一个契机，是传道发现高中班的学生有人抽烟，嗯、<哼>那也因为这样，传道借着一次的教到。来去和学员勉励，跟他的勉励说：如果你想要借，但你借不掉，你可以中午的时候来到会堂里，我们一起祷告。如果你知道这是不对的事，但你借不掉，你也可以一起来到会堂祷告，我们为一起为这件事祷告。如果你认为，你还有一些事情跟戒烟无关，但你希望求助帮助，你也可以一起过来到会堂里祷告。嗯、<哼>那时候传到中午用完餐，他第一个到了会堂，等着大家。不止如此，他也是最后一个离开会堂的。在那之中，祷告后，他陪伴学员的身影，在恳切的态度里，跟学员的互动中。我看见了一个掏心掏肺、爱人灵魂的心肠，这一幕画面深深的烙印在我的脑海里，让我开始去进一步思索：今天一个爱人的人，他究竟要做到什么样的地步？他需要在什么样的事上去关心一个人？就像一颗种子埋在我的心中一样，随着日后的许多事上的经历，渐渐成长。直到我开始担任教员，我开始发现自己会为着所教导的孩子去担忧他的信仰状况，去为他祷告的时候，我感谢主耶稣的教训与引领，让我在爱人的心智上得以被建立，但人就需要被磨练，真正的磨练还在后头，但是在我。服役当兵时候所发生的事情，嗯<哼>，还记得那个时候主管交代任务，要我带着自己的学弟去完成。我看着学弟的动作，以及即将发生危险的状况，我大声地呵斥他，然后斥责他说：“你为什么这样做？”在这之中，我带了许多的不好听，而且甚至是带怒骂的言语在攻击他。那时候我印象很深，看着他，在讲话的同时，我发现他的眼神从一开始的彷徨无助，到后来的惊慌、害怕、恐惧，我突然住了口，我开始去想，为什么我一个立志做主门徒的人，会在跟别人的言谈间。看到别人的眼神是充满着惊慌跟害怕，为什么我立志要爱人，却让别人用这样震惊恐惧的眼神看着我？我到底在做什么？这件事上让我有很大的冲击。在那个当下，我把学弟带回去，然后我跟自己的班长提到这件事情，我希望能够很郑重地跟他道歉。在这之后，我。好好的去思想，我是不是有哪里做的不好？我开始明白，原来爱人其实是不分时间、地点、空间、事情，就像主耶稣爱人不会被任何事情隔绝一样。我们爱人其实不应该遇到了什么事，或者是发现有一件事情要处理，它很重要，或者在一些急迫当中，我们就把爱人这件事放在一边。如同被忘记了一样，感谢主，因为这件事情，我明白爱人他不应该被任何事牺牲，也在爱人的这世上经历了磨练，初步被建立了。最后一件事情是在跟神的关系上学会顺服，以及完全依靠。嗯、<哼>那在顺服事上的学习，同样也是发生在路五中。那为什么我会知道这是一项学习？其实，在我过往的侍奉经验中，我其实知道自己是个什么样的人。我对很多事情我有个人的看法。我对一些人他在做事上，如果他有发生一些状况，或者是不够好的部分，我也会有所建议。嗯、<哼>因此我可以了解到，其自己在与侍奉中是一个充满个人想法及主见的人。这对于一个人来讲，或许不是坏事。但在服侍神的过程里，强大的个人意见及总是有想法的态度，对长久侍奉并不是一件有帮助的事。我也因为这样，在祷告中求神让我明白如何去顺服神，如何在真理上顺服，如何在许多事上能够明白顺服的道理。嗯
1: 、
3: <哼>但没有想到这样的学习是在服役路之后才有了重大的突破。还记得那是一次呃，我们单位内部的开会。那这次开会从最基层的士兵到高层的中校长官都会与会。在这次开会中，我因为提出意见，然后跟长官发生冲突，导致这个长官甚至想要把椅子拿起来丢到我身上。当下我其实没有意识到事情的严重性，直到后来，单位的主管将我拉到一旁。花了一段时间跟我细说明白，我才明白到，原来很多时候对我的建议是出于好的，很多时候对你的想法是有可行之处。但我的辅导长，我的主管跟我说了一句话：，但你坐在这个位置，你身处这样的身份，你势必有一些事情是你不知道的。你所知道的有限，所以我不知道。对于一个团队的建议，其实有时候他不单单要从团队内部去做思考，这个团队所遭遇的外部情况，他会受到什么样的外力冲击，甚至对我们而言更上层的长官怎么样思考我们反映的这些事情，是一个单位主观所需要去思量的。嗯
1: 哼
3: ，这些都没有去想过的话。我的建议，充其量就只是局部上的对这个团队有帮助。嗯、<哼>在听到主管的这一番话，我才明白，我才明白有很多事情其实真的并不是像我所想的那样。或许在过往的学习、侍奉过程中，我确实能够提出一些好意见。但随着所接触到人事物所影响的层面越来越大，个人的眼光终究有限。我们所知道的、所提出的建议，其实不再是像自己所想的那样，是真的对人有帮助的。嗯、<哼>也在这件事情，我才真的明白，有时候顺服是因着自己不一定完全明白，是因为自己所站的高度不够，不能够全面的看见，是因着。其实，我们人在很多事上，是真的不知道。我才真的在顺服这件事上有所学习成长。所以说，让我在这件事情上明白，学习顺服的道理是效仿耶稣基督顺服神以至于死的样子，在这之中，去知道人自己的有限去渺小。太多事情我们并不明白，唯有顺服交托才是我真正的依靠。最后，这是在完全依靠的学习。随着年纪的渐长，大学的经历，入伍之后的学习，总会有一种感觉，好像自己懂了不少，会做的事情也蛮多的。但借着新冠肺炎的懒病，我才真正知道，其实人是无能为力的。那是2020年。的十月到五月之间，我确诊了 c o v i d LITING 新冠肺炎。嗯、<哼>我在去年的四月十八号入院，五月二十号出院。我印象很深刻，住院期间我几乎没有任何的症状，我只有闻不到。但在这之中，也因着我其实几乎没有症状的关系。我非常清楚每一天自己的身体状况跟自己的精神状况是很好的，但事实上是我没有办法为自己做了点什么来改善我的病情，也因为这样，我在这个月去重新思考什么是依靠神来胜过，是患难吗？是病痛吗？是个人的私欲吗？其实许多的事情都是我正在面对的软弱跟困苦，但在那个月，我明白靠着主耶稣基督，我凡事都能胜过。而在那时发生了一件事，让我充满着感谢。那是一篇新闻报道，新闻报道里面提到的是新冠肺炎按四零九的移动足迹。我至今二十八岁，两次出现在新闻里面。头一次不见人民，但作弊的羞愧让我感到好像被曝晒在烈阳之中，没有任何的遮掩。第二次，虽然很多人都知道案四零九是谁，但感谢主，我不因此而惊慌，因为在新闻里所写到的内容，这个人没有四处乱跑，就好像是为我做的见证一样，我并没有辱没了这基督徒的名。这些的心智的建立，让我在最后报考前明白，追溯一路的带领必有他的旨意。但在我的心中，其实还有一个困惑。曾经有长辈问过我：“我有看过意向吗？我有听过神的声音吗？神的工人是有呼召的，你知道吗？嗯、<哼>你有可能会做不长久，会出事情哦。在神的带领中。我一步一步的迈进，在神的引领下，我看见他所应允我心智的过程。我决定向主耶稣祷告，跟主耶稣祷告说：“主耶稣啊，你曾经说过，圣灵降临在我们身上，我们就必得着能力，便要在耶路撒冷、犹大全地和撒玛利亚直到地基做我的见证。我不知道你是不是要把我摆在这个位置。”让我做这样的服侍，但我愿意自洁，脱有里卑贱的事，让你来用我，预备行各样的善事。我只求主耶稣能够按你的旨意成全。感谢主，今天小弟可以在这里来见证主耶稣在我身上的恩典，以及在我身上的旨意成全。最后想要和大家分享的是《菲律比书》二章十三节，因为你们立志行事都是神在你们心里运行，唯有成就他的美意。我的见证到此，愿一切荣耀归于天上的真神。阿门。
0: 亲爱的听众朋友们，佳音的见证就分享到这里喽。期盼今天的见证可以让大家明白主耶稣的慈爱哦。那佳音从小就是真耶稣教会的信徒，照理来说，接受了真耶稣教会的宗教教育，还有圣经的熏陶，对真神的道理还有体验应该是满满的。但是从佳音的见证中，我们可以了解到，信仰需要传承。我们自己本身也要竭力去追求体验神，不单单是听着家人、长辈、朋友他人的说法而已，而且要亲自感受到神的同在，我们对神的信心才会稳固。同样，亲自去体验神，我们才会明白耶稣带来的救恩还有福气是多么的美好。也才会明白，耶稣是我们一生可以倚靠、信靠的真神。那在最后呢？贝贝还要再来和听众朋友们分享赞美诗441首。我立下决心。使用智慧型手机安卓系统的朋友，也可以下载 APP 来收听。那听众朋友们，也可以在 Parkes 平台上来收听我们的节目哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。我的心
4: 是一只鸟，飞行。